0: El canon de las sagradas escrituras. Hola queridos hermanos, continuamos conociendo y profundizando acerca de la sagrada escritura. Hoy vamos a hablar del canon de la Biblia. La palabra canon es una palabra de origen griego y que denota una caña recta que sirve para sostener derecha alguna cosa. Es como una regla. Y en este sentido, para nosotros, será aquella regla de la fe en base a la cual determinamos qué libros de la Sagrada Escritura son inspirados o no. Hay cuatro cánones o listas oficiales de la Biblia. El canon de los judíos, quienes aceptan solo 39 libros del Antiguo Testamento. No aceptan ninguno del nuevo. El canon de los protestantes. Ellos aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del nuevo, un total de 66 libros. El canon de los católicos y de los cristianos ortodoxos que aceptamos? 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Un total de 73. Cabe preguntarnos, ¿y por qué las iglesias cristianas evangélicas no aceptan todos los libros que están en la Biblia Católica? La fijación del canon constituyó una necesidad para la iglesia. Era necesario hacerlo por la universalidad de la única iglesia. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, universalidad, Siempre tengamos presente que se está haciendo referencia a cómo la Iglesia está extendida por todo el orbe, en cuanto que llega a todos los hombres de todas las naciones. Para mantener una misma regla de fe en todas las iglesias esparcidas por la tierra, era indispensable disponer de un mismo canon. Frente a los herejes que recurrían con frecuencia a unos libros llamados secretos o apócrifos, era del todo necesario delimitar qué libros, si son claramente normativos para la fe y qué libros no. Ahora bien, el canon, decíamos para nosotros los católicos, está constituido por 73 libros, y esto se aplica a toda la Sagrada Escritura, no sólo a unas partes. Es competencia de la Iglesia determinar cuáles son los libros inspirados y cuáles no, porque tiene la autoridad recibida por Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Además, ella determina cuáles son porque ella es quien los ha escrito a lo largo de los años. Recordemos, queridos hermanos, que la Biblia no es un libro bajado del cielo, sino que ha sido constituido, ha sido escrito a través de la mano de hombres inspirados por Dios, quien les asistió con su Santo Espíritu. A lo largo de los siglos, la fe en un primer momento siempre fue transmitida de un modo oral, y luego, con el paso del tiempo, hubo personas que pusieron por escrito aquello que les había sido transmitido de forma oral. De tal modo que la Iglesia busca establecer el canon para poder llegar a concluir cuáles son estos libros que se consideran inspirados. La pregunta de por qué corresponde a la Iglesia discernir qué libro es inspirado por Dios encuentra una doble respuesta. En primer lugar, porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la misma Iglesia. Fue la primera comunidad cristiana quien empezó a poner por escrito su predicación sobre la vida y doctrina de Jesús. Ellos pusieron por escrito lo que los apóstoles predicaban. Entonces, solo a ella pertenece la justa interpretación de lo que se escribió, como pertenece al autor del libro interpretar rectamente lo que escribió en su libro. Luego también, porque sabemos que Jesús entregó las llaves de su reino a Pedro, es decir, a su Iglesia, y solo él, unido a los apóstoles por mandato de Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo para discernir la verdad acerca de la doctrina de la fe. También los obispos, siempre en comunión con el Papa sucesor de Pedro, son sujetos de magisterio auténtico y están asistidos por el Espíritu de Cristo, para explicar y aplicar la Sagrada Escritura. Todo cristiano, sin duda, recibe el Espíritu Santo al recibir el Santo Bautismo. Pero el cristiano, como individuo y particular, no tiene la función de interpretar la Biblia. Nos enseña el Concilio Vaticano II un poco más acerca de esta verdad. El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios, oral o escrita, nos dice ha sido encomendado únicamente al magisterio de la iglesia, el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este depósito de la fe... Saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. De modo que cuando nosotros como cristianos vamos y meditamos la Sagrada Escritura, lo hacemos a la luz de la enseñanza del magisterio de la iglesia, a la luz de lo que la iglesia nos ha enseñado. Ella nos transmitió la fe, ella nos enseñará también a profundizar en esa fe. De aquí concluimos nosotros también que la Biblia tiene que considerarse una expresión de la fe de la iglesia apostólica. San Agustín afirmaba, no creería en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la iglesia católica que me lo ordena. Y los primeros obispos de la iglesia llamaban a la Biblia el libro de la iglesia. También podríamos concluir otra cosa, que todo libro inspirado es canónico, y no al revés, es decir, la canonicidad es efecto de la inspiración. La iglesia no causa la inspiración, sino que la reconoce al hacerlo canónico. Es necesario fijar el canon para que la fe en toda la iglesia universal sea una y tenga un único criterio. De lo contrario, en vez de Pentecostés, tendríamos que una torre de Babel. Una cita del concilio Vaticano II aclara el papel de la iglesia en este sentido. Dice... La iglesia, guiada por el Espíritu Santo y por el magisterio de sus pastores, es la depositaria y guardiana del tesoro de la revelación y la única intérprete de la Biblia. El Papa y los demás obispos son maestros auténticos del Evangelio. Lumen Gentium 25. Es decir, lo explican, lo interpretan y lo aplican a la vida de los hombres con la autoridad de Cristo cabeza. También de ahí nosotros podemos entender la importancia de participar en la Santa Misa todos los domingos, porque ahí los sacerdotes en comunión con sus obispos y los obispos en comunión con el Papa explican las Sagradas Escrituras, de modo que aquello que en la oración un cristiano va contemplando viene enriquecido e iluminado por esta palabra que la Iglesia le da. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia Católica consideraba algunos escritos como canónicos o inspirados, y otros los rechazó. A estos últimos los llamó apócrifos. La palabra canónico se utilizó por primera vez en un concilio llamado de la Odisea, en la ciudad de Frigia, en el año 360. El canon 59 de ese concilio establece que, en la asamblea, habla hablar de la asamblea litúrgica, no se deben recitar salmos privados o libros no canónicos, sino solamente los libros canónicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Por tanto, libro canónico vendría a equivaler al conjunto de los libros que norman la fe de la Iglesia. Las primeras decisiones de la Iglesia en relación al canon de la Biblia se dieron en el Concilio de Hipona, en África, en el año 393, y la última definición fue en el Concilio de Trento, en 1546, tenemos que hacer nosotros también, queridos hermanos, una aclaración de términos para que nosotros también vivamos aquel famoso refrán o principio. Hablando se entiende la gente. Se llaman libros protocanónicos aquellos que han sido siempre y sin discusión aceptados como inspirados por toda la iglesia y en el caso del Antiguo Testamento con los judíos. Se llaman deuterocanónicos los libros que en algún momento fueron cuestionados como canónicos, pero que la iglesia finalmente reconoció como tales. Estos son 14. 7 del Antiguo Testamento, Tobías, Judit, I y II de Macabeos, Baruch, Sabiduría y Sirácides. Y 7 del Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago, Judas, II de Pedro, II y III de Juan y el Apocalipsis más algunos versículos, de los evangelios, Marcos 16, del 9 al 20, Lucas 22, 43 y Juan 8, del 1 al 11. Los no católicos llaman a los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento libros apócrifos En la iglesia católica llamamos libros apócrifos, literalmente significa algo escondido, aquellos libros que no forman parte del canon de la Sagrada Escritura, aunque lleven el nombre de evangelio, hechos o apocalipsis. Los no católicos llaman a estos libros pseudoepígrafos. Es importante reconocer esto, queridos hermanos, porque así nos evitamos también algunas discusiones innecesarias para que así podamos comprender qué es lo que cada quien entiende por las palabras. Ahora bien, siguiendo con nuestra exposición. ¿Qué criterios tuvo la Iglesia para saber que un libro es inspirado? Podemos establecer los siguientes. En el caso del Antiguo Testamento, primero, la Biblia de los 70. Es innegable que al abrirse el cristianismo a la gentilidad y a la cultura helenística, es decir, a la cultura griega, la escritura judía utilizada por los primeros cristianos fue el texto de los 70. Pues bien, en la Biblia de los 70 están incluidos tanto los libros protocanónicos y los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. ¿Qué es esto de la Biblia de los 70? La Biblia de los 70 es la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento que los judíos de la diáspora, es decir, los que vivían fuera de Israel, habían puesto por escrito para transmitir la fe. Por esto es que la Iglesia lo retoma para anunciar la palabra a aquellos cristianos que venían de la gentilidad, del paganismo, o que eran de cultura griega. Segundo, el uso en el culto. Parece ser que en la liturgia de la sinagoga se leían cíclicamente cada tres años los libros de la Torá, es decir, los libros de la ley y de los profetas. Con el tiempo, la lectura se extendió también a otros escritos. El uso en el culto de un libro significa un reconocimiento al menos implícito de su carácter sagrado. Por otra parte, la iglesia primitiva utilizó la Biblia judía en el propio culto del domingo. Aún colocándonos en un terreno hipotético, es de suponer que los judíos en la diáspora habrían utilizado para su culto todos los libros incluidos como sagrados en la Biblia de los 70. Cuando hablamos del culto, estamos hablando de las celebraciones litúrgicas. Tercero, el uso de los escritos del Nuevo Testamento. Es verdad que no todos los libros del Antiguo Testamento se encuentran citados en el Nuevo, aunque del hecho de no estar expresamente citados no se deduce que no hayan sido usados y tenidos en cuenta en la redacción del Nuevo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento, cuando cita un libro, cita el texto de la Biblia de los 70. Para el Nuevo Testamento tenemos otros criterios. En primer lugar, el origen apostólico, es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol o a alguno de sus discípulos. Los apóstoles considerados depositarios de la revelación histórica de Jesús... Eran el canon vivo, intérpretes autorizados del mensaje del acontecimiento salvífico de Jesús. Durante la segunda mitad del primer siglo, las iglesias destinatarias de algún escrito apostólico lo conservaron celosamente y lo fueron difundiendo e intercambiando con escritos apostólicos de otras iglesias, como quien en su familia guarda como un tesoro la carta escrita por una abuela, por un tatarabuelo, y luego lo transmite a otros miembros de la familia. Pues, del mismo modo, así fueron transmitidas algunas cartas y algunos escritos también del Nuevo Testamento. Segundo, el uso litúrgico que hizo la iglesia primitiva de ciertos libros. Es decir, que los libros que fueron usados por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas seguramente son canónicos. Tercero, la coherencia. Es decir, que la enseñanza de un libro sea coherente con el resto de la Sagrada Escritura. Cuarto, la ortodoxia. Ningún libro podía ser auténtico si contenía una interpretación del misterio de Jesús contrario a lo que la fe de la iglesia enseñaba y que se había transmitido a través de la tradición viva de los apóstoles. Quinto, las listas del antiguo canon. La formación de una lista implica la aceptación de los libros enlistados como libros de carácter peculiar. En la carta escrita por San Atanasio, por ejemplo, en la Pascua del 367, ya se enumeran sin vacilación todos los libros del Nuevo Testamento. Este catálogo, 18 años más tarde, en el año 385, será aceptado por San Jerónimo y divulgado por él en Occidente a través de su traducción oficial latina llamada La Vulgata, que era la Biblia que el Papa San Damaso había encomendado de compilar a San Jerónimo. ¿Por qué los cristianos protestantes utilizan unos libros y los católicos y los ortodoxos otros? Esto respondemos con un criterio de carácter histórico y de fe también. En el tiempo de la iglesia primitiva existían entre los hebreos dos cánones o listas de libros inspirados. Un canon palestinense, es decir, utilizado por los hebreos de Palestina, que constaba solo de los libros protocanónicos, 39 libros, y un canon llamado Alejandrino, que utilizaban una comunidad de muchos hebreos que vivían en la ciudad de Alejandría, en Egipto, y que contenía todos los 46 libros, y este canon alejandrino está escrito en griego. Los protestantes del siglo XVI quisieron volver al canon palestinense. La iglesia cristiana primitiva, por el contrario, haciendo uso del poder que le dijo Jesús como depositaria de la verdad, adoptó el canon alejandrino desde los primeros siglos. Entre los motivos de esta elección están los siguientes. Jesús, de las 37 veces que cita la Escritura, 33 lo hace usando la versión del canon alejandrino. Además, en el Nuevo Testamento hay 350 citas del Antiguo Testamento. De estas 300 corresponden al canon alejandrino. Los apóstoles nombraban a menudo los libros deuterocanónicos como Sabiduría, Judith, etc. La traducción de los 70 fue en base al canon alejandrino. La traducción de los 70 Dice la tradición que fue compuesta por 70 sabios de Israel entre el año 300 y el año 100 Cristo, destinada a los judíos de la diáspora, es decir, a los que vivían fuera de su patria. Los primeros padres de la iglesia usaron también el canon alejandrino. Así llegamos, queridos hermanos, a la conclusión de nuestro episodio de este día. Qué hermoso ver cómo la iglesia es asistida por el Santo Espíritu de Dios para llegar a la contemplación de la verdad, para transmitir la fe, para enseñarla de generación en generación y así ir contemplando las maravillas que Dios obra en la humanidad. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.